0: Hallo. Welkom bij Rage Tessers Interviews. Mijn naam is Gerrie Damen en ik heb een heel interessant interview voor je. In ieder geval, ik vind het heel interessant met uh, Karen Toledo. En Karen is uh, shiatsu therapeut en uh, ze houdt zich dus bezig met uh, de traditionele Chinese geneeswijze en dat vond ik heel interessant. Dus dit vond ik een mooie gelegenheid aan me om haar eens helemaal het hem van het lijf te vragen. En daar heb ik dus uh, goed gebruik van gemaakt. Ik hoop dat jij het ook heel interessant vindt en mocht je nou denken van, goh, ik wil ook wel een keer geïnterviewd worden, want ik doe ook iets wat ontzettend boeiend is, waar ik zeker van ben dat heel veel andere mensen dat ook leuk zullen vinden. Nou, dan neem contact met me op via uh, info.hgtesa.nl, dat is dus info.hgtesa.nl. En uh, wie weet spreken we elkaar en uh, vraag ik jou ook helemaal het hem van het lijf. Ondertussen, tot die tijd heel veel plezier
1: met Karen. Zo, hij is recording. We zijn live!
0: Nou, um, hallo. Um, hallo Karen. Uh, mijn oh. gast vandaag is Karen Toledo. En eh, Karen is eh, natuurkundige geneestherapeut en ze geeft de shiatsu en ze werkt met eh, etherische oliën. Karen, zou jij eh, iets over jezelf willen vertellen?
1: Ja, hoi. Um, nou ja, ik ben dus Karen. Um, Jeetje, dat moet ik over mezelf vertellen? Uh, ik ben dus natuurkundige shiatsutherapeut en um, daarnaast, en daardoor zou ik bijna zeggen, heel erg geïnteresseerd geraakt in de traditional Chinese medicine die daarachter zit. Dus dat is van hobby eigenlijk steeds meer onderdeel van beroep geworden. Naast dat ik uh, shiatsu-therapeut ben en steeds meer ga doen met het uitleg geven door middel van uh, workshops en cursussen uh, in de traditional Chinese medicine, uh, ben ik ook nog getrouwd en uh, moeder van twee uh, geweldige puberzoons. Uh, en ik heb een leuk hondje. En uh, nou ja, daar breng ik zeg maar mijn, mijn dagen wel mee door. Ja. Ja, ja, nou ja, we hebben wel wat dat betreft wat overeenkomsten. Hè? Ik bedoel, wij kennen elkaar natuurlijk
0: vanwege de kinderen. En we hadden tegelijkertijd een leuk hondje. Dus als dadelijk in één keer geplaf op de achtergrond komt, komt dat hier een uh, leuk hondje op de vloer ligt. Tenminste, ik vind het een leuk hondje. Als er dadelijk iets uh, langskomt, dan vind ik het waarschijnlijk even iets minder leuk. Maar um, goed. Maar
1: waarom Shiatsu? Waarom Shiatsu? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Mijn eerste antwoord zou zijn: waarom niet? Dat is natuurlijk wel heel erg kort door de bocht. Waarom Shiatsu? Omdat je met iets wat zo simpel lijkt als een massage veel meer kan bereiken dan een klein stukje ontspanning. En. Het feit dat de shiatsu de voordelen van massage combineert met alle kennis uit de traditional Chinese medicine uh, maakt voor mij dat ik uh, bijna zit te stuiter op mijn stoel als we het hebben over uh, wat kan je ermee, omdat je er gewoon heel erg veel mee kan. Ja natuurlijk je kan een stuk ontspanning krijgen, maar uh, je kan er veel meer mee bereiken omdat het uh, op een niveau werkt waarin het zonder dat je daarin hoeft te geloven, het is geen geloofssysteem, uh, je op energieniveau ook werkt, waardoor je door iemand lichamelijk aan te pakken, merkt dat er verschuivingen komen, ook op het gebied van bijvoorbeeld emoties.
0: Oké, en hoe weet jij dat? Wat is jouw kennismaking met shiatsu geweest? Wat is jouw proces dat je zei van, hé, dit ga ik doen, dit is voor mij?
1: Nou, dat is een hele grappige, uh, want dat heeft best wel lang geduurd. Ik ben ooit in contact gekomen met Siatsu toen ik een deplash had. En toen ging ik op een gegeven moment, nadat ik al maanden met nekproblemen zat, uh, wat eigenlijk niet opgelost werd, ook niet door de manueel therapeut, En de fysiotherapeut Uh, was ik rustig aan weer uh, sport aan het opbouwen. En toen vond ik op een gegeven moment dat ik mezelf wel eens mocht verwennen met een een kleine sportmassage. Dus toen kwam ik bij de sportmasseur bij de fitness en... uh, Nou ja, dan is de vraag, moet ik ergens op letten? Ik zei, ja, blijf van mijn nek af. Wat je ook doet, wat je ook masseert, niet mijn nek. Nou, daarmee was zijn... Interesse uh, getriggerd, van hoezo dan niet? Hij heeft me wat verder doorgevraagd. Hij bleek een, uh, ik geloof ik, wat fysio-achtergrond te hebben. Dus die ging wat, wat testjes bij me doen. Nou, het bleek uit dat ik mijn nek eigenlijk bijna helemaal niet kon bewegen. Um, erger nog dan ik zelf wist. En hij vroeg met twinkelingen in zijn oogjes, mag ik? Nou, achteraf gezien, met de kennis die ik tegenwoordig heb, denk ik... Hij was toch een beetje een beunde haas. Hij had het uit een boekje geleerd. Maar zelfs met zijn weinige kennis heeft hij mij in een aantal weken verder geholpen dan de manueel therapeut en de fysiotherapeut daarvoor. Dat was mijn allereerste kennismaking met shiatsu. Toen heb ik een aantal jaren er eigenlijk niks mee gedaan. En toen kwam ik zelf in een ziekteproces terecht. En toen zei een vriendin van mij, van, heb je wel eens van shiatsu gehoord? Toen dacht ik, ja, dat weet ik, dat kan op lichamelijk gebied heel erg effectief zijn. Maar nu gaat het ook richting burn-out klachten, dat soort geintjes. En werkt dat daar ook voor dan? Ik dacht, nou ja, weet je, probeer het uit. Ik ga op zoek naar iemand. Die persoon die toen de tijd dat gedaan had, die was inmiddels verhuisd. Ik was inmiddels verhuisd, dus die persoon was niet meer in de buurt. Uh, dus ik ben uh, waar ik nu woon uh, in de buurt gaan zoeken. ben bij iemand terechtgekomen. Uh, Dat was direct een klik op wat hij kon en wat hij deed en uh, dat het mij hielp. En Nadat ik een goed jaar bij uh, deze persoon onder behandeling was, viel bij mij het kwartje. Niet alleen dat ik uh, sowieso ander werk wilde gaan doen, uh, omdat mijn huidige werk ook niet meer vol te houden was met mijn gezondheidsproblemen, uh, en ik wist dat ik één op één wilde gaan werken in de vorm van een therapie. Ik kwam vervolgens op de traditional Chinese medicine uit. En eigenlijk pas in de loop van de tijd. De vajor, je zou natuurlijk ook zelf shiatsu therapeut kunnen worden. En nou ja, dat is dus uh, uiteindelijk uh, ben ik een opleiding gaan doen. En toen ik dat te- tegen mijn shiatsu therapeut zei. Toen bleek dat ik dezelfde opleiding ging doen als die uh, deze persoon uh, gedaan had. Dus dat... Uh, Dat betekende dat ik ook nog eens een keer meteen een soort van extra coach in mijn buurt had. Dus ja, dat is voor mij een soort van vliegende start geweest. Van iets waarvan ik me vanaf het eerste moment helemaal thuis heb gevoeld. Ook meteen wist van, ja, dit is inderdaad mijn werk, mijn ding. De combinatie, de juiste combinatie tussen de shiatsu en de traditional Chinese medicine. Die je wat mij betreft niet los van elkaar kan zien.
0: Leg daar eens wat meer over uit. Want um, je zegt je kan het niet los van elkaar zien. Ja, het komt natuurlijk ook uh, uit China, de Shiatsu. Dus um, het dus lijkt mij duidelijk dat je het op die manier niet los van elkaar kan zien. Maar je vertelt het alsof er mensen zijn die het wel los
1: van elkaar zien.
0: Of die denken van, ja. oh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Hoe zit dat dan? Nou, um, ja, ten eerste. Um... Het is, om het nog makkelijker te maken, de versie van Shiatsu die ik geleerd heb en die, waar, die ik dus geef als therapie, die komt uit Japan. Oké. Okay. Dus niet eens Chinees. Um, heeft het dezelfde roots? Ja, waarschijnlijk wel. Of dat echt te achterhalen is geen idee. Uh, het is in ieder geval zeer goed combineerbaar, laten we het zo zeggen. Um, wat ik merk is dat er uh, toch wel meerdere stromingen zijn binnen de Shiatsu ook. Er, er zijn stromingen die heel erg richten op de verbinding met de uh, westerse medische wereld. Dat is eigenlijk de vorm van Shiatsu die ik gedaan heb. Um, alleen gelukkig kregen wij ook aardig wat les in de TCM, de Traditional Chinese Medicine. Um, er zijn ook stromingen... Uh, Die zich minder bezighouden met onderliggende kennis en puur zeggen van hier heb je... de receptbehandelingen en uh, werk verder op je gevoel met wat je vindt. En zo zo zijn er echt wel verschillende uh, mogelijkheden hierin.
0: Oké. Want ik heb een keer een programma gezien en dat was over... Wat je net hoorde was een stront. Uh, ik weet niet of dat ook op de band komt, maar... Uh, wat ik dus... Um, ja, ik heb dus een keer een programma gezien over... Traditionele Chineeskunde in China. En dat ging dus ook over... Um, over... Ik geloof inderdaad ook over... Dat in ieder geval een vorm van massage. En... Um, wat, wat me daar opviel was dat mensen... Hoe, hoe krachtdadig dat dat ging. Um, en dat mensen dus... Uh, eerst moest oefenen zeg maar in het baseren op een een, een pak rijst en als dat pak rijst helemaal verpulverd was dan hadden ze dan mochten ze pas op mensen en ik had echt iets van zo ja dat is wel even anders dan dat we hier doen dus dat dat was echt dat ik ik, ik denk van ja is dat nog prettig om zo hardhandig onder handen genomen te worden is dat ook een meerwaarde ja uh,
1: vond hem opvallend ja, dat snap ik. Um, het is heel goed om te weten dat uh, Shiatsu op verschillende sterktes, zeg, noem ik dat altijd maar, kan. Uh, je kan dus uh, heel erg hard behandelen. In Japan zijn ze ook behoorlijk hardhandig. Daar kom je waarschijnlijk standaard met de stelblauwe plekken van zo'n behandeling vandaan. Hier in Nederland doen we dat over het algemeen niet. Uh, maar ook mijn cliënten zullen je vertellen dat de één altijd zegt van oh wat is zo lekker want ze bij jou vandaan je doet het zo lekker het voelt dat het zo goed en de ander die zegt en meent dat ook vanuit zijn tenen ehm, ik heb heel veel aan wat je doet maar tijdens dat ik op jouw uh, massagetafel ligt heb ik het niet naar mijn zin want het doet pijn en um, zolang de pijn functioneel is um, mag het pijn doen, het gaat niet om dat het pijn moet doen. Dus uh, ik krijg ook wel eens mensen die zeggen van uh, je mag wel wat steviger drukken en dan zeg ik dus nee, sorry, jouw lijf vraagt om wat anders. Als dat zo is. Uh, Dus ik laat me niet leiden door wat iemand uh, wil, maar door wat het lijf zelf aangeeft, wat het nodig heeft. En uh, ja, dat kan betekenen dat sommige hele pijnlijke plekken toch wat heftiger aangepakt worden en dat dat dus ook pijn doet. En het kan ook betekenen dat je juist uh, eigenlijk ja het gewoon een heerlijk ontspannende massage vindt. Ja, Oké. Okay. Um,
0: maar betekent dat dan dat sommige stromingen veel minder op het lijf afstemmen? Eh, want juist in China, waar je daar komt het vandaan. En dan werken ze met energie en alles zou je een hele energetische uh, aanpak verwachten. En wat me dus toen nog. opviel, was. hé, hey, dat is toch wel. Um,
1: Ja, maar ik denk dat uh, energetisch en energetisch uh, niet altijd hetzelfde betekent. Want het feit dat je blauwe plekken drukt wil niet zeggen dat je niet energetisch werkt. Het is alleen ander werk. En dat... Als ik alleen al binnen de shiatsu kijk... dan weet ik dus dat we van uh, de eigen leerkrachten... over de Japanse stroming ook echt wel te horen kregen van... uh, Als je nou denkt, ik ga in China... Of in Japan bedoel ik, naar een, uh, ik ga een keer op, op reis naar Japan en ik denk, oh Joepie, ik ga daar een shiatsu uh, uh, behandeling ondergaan. gaan. Uh, dan ga je niet blij zijn, maar jij bent niet gewend aan de kracht die, de, die ze daar zetten. Tegelijkertijd bestaat er ook een stroming binnen de shiatsu, die uh, bestaat uit een school. En die zijn volledig afgestemd, de andere kant op, op het voelen met de vingertoppen wat er in het lijf gebeurt. Die gaan dus volledig weg bij het hart masseren en die gaan volledig af op wat vertelt het lijf mij, omdat zij een aantal andere pijners missen. Zij kunnen niet kijken naar een gezichtsuitdrukking, zij kunnen niet zien hoe die huid zich gedraagt, zij moeten het puur hebben van wat er onder hun handen gebeurt. En daardoor gaan zij dus nog meer op op dat specifieke stuk gevoel werken. Dat Dat is een Japanse stroming? Dat is een, uit mijn hoofd gezegd, Japanse stroming, ja. Oké, okay.
0: dat is wel heel interessant, dat je dat, dat, dat juist weer, weer het, het, het veel zachtere uh, ingaat dan. Ja. En um, hoe is dat nou bij jou? Hè, want je hebt natuurlijk geleerd, uh, ik, uh, ja, je hebt een bepaalde volgorde die je doet, en bij bepaalde klachten horen bepaalde punten, en hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Hoe werk werk jij nou? Nou, hoe ik werk is inderdaad een combinatie van twee dingen. Ik heb een standaard volgorde die ik bij uh, een heel groot deel van de behandelingen uh, toe kan passen. Maar ik volg mijn handen. En dat betekent dat ik dus uh, wel op mijn gevoel werk. Ik, Ik krijg signalen en dat is niet altijd uit te leggen wat dat is. Maar ik krijg signalen van het lijf wat ik mag behandelen. Uh, Wat mij wel aangeeft, hier is meer nodig, hier is minder nodig, hier mag het allemaal wat uh, harder, hier moet het juist heel erg zacht. Uh, En dat bepaalt dus wel de, uh, de eigenlijke volgorde van de behandeling. Daarnaast... Bestaan er naast de zogenaamde basisbehandeling, waar je eigenlijk uh, een, een heel groot deel van de tijd uh, mee werkt, uh, bestaan er ook receptbehandelingen en andersoortige behandelingen die ook onder shiatsu vallen, die bijvoorbeeld de, de release therapie. Dat zijn echt andere behandelingen uh, die ook oh, niet meer vergelijkbaar zijn. Ik ga zijn. even de te gaan op doen,
0: want dit is niet handig. Ga, ga jij eens op deze hand Dit weet niet wel. die kant. Kan op. Nee, kan niet. Zo. Meestal gaat hij rustig liggen slapen als ik aan het werk ben, maar nou heeft hij zoiets van: uh, Ik geloof dat ik ondeugend ga
1: worden. Ja, maar waarschijnlijk wordt hij normaal gesproken ook niet twee stemmen om zich heen. Op uh, niet op deze manier. Nou ja, ik doe regelmatig skipconsulten
0: en dan hoort hij het oh, okay. wel. Dus. Ja. Uh, maar uh, volgens mij verveelt hij zich. En ik denk dat hij niet geïnteresseerd is in shiatsu. Nou maar...
1: zeg. <laughs> <laughs> maar vertel verder. Ja, ik ben even de draad, draad kwijt. Um... Nou dan, dan
0: stel ik gewoon een, gewoon een andere vraag. He, want um, ik weet toevallig dat jij um, met meer bezig bent dan alleen met shiatsu. En wat ik in mijn werk bijvoorbeeld heb, is, um, ja, ik ben natuurlijk uh, aura-reader, uh, energiewerker. En um, ik merk dat ik, af en toe mensen ergens voorkomen. En als ik dan op ze intune, dan krijg ik van hun helpers of hun wezen of wat dan ook, krijg ik af en toe gewoon informatie van, nee, we gaan iets anders doen. En ja, um, ik, dat is natuurlijk niet iets wat zeg maar meteen gekomen is, maar waar je langzaam naartoe ge leid wordt om dat soort stappen te durven nemen maar um, ik weet nog wel dat ik dan, dat ik dan af en toe toch wel zit van oké okay, uh, dat je doorkrijgt wat je is of je iets moet zeggen en dan denk ik van ja maar dat kan ik niet maken om te zeggen en dan blijkt het juist wel het goede te zijn of dat ik zeg van nou ja, we gaan inderdaad wat anders doen en dan blijkt het toch precies te zijn waar iemand achteraf heel erg blij mee is um, Herken jij daar iets van? Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik ik zie dat als hetgene waar mijn aandacht naartoe geleid wordt. Ik doe het liefst een zo kort mogelijke anamnese vooraf. Uh, Anamnese is dus je je kletspraatje vooraf met een nieuwe cliënt. Die kun je natuurlijk een een uur, anderhalf maken en iemand volledig de uh, hemd van het lijf vragen over uh, zijn jeugd. en Alle ziektes en relatie met ouders, uh, vrienden, uh, kinderen, noem het maar op. Ik doe dat niet en dat doe ik juist vanuit dat wat jij net beschrijft. Ik wil eigenlijk alleen maar iemand even de gelegenheid, gelegenheid geven om te vertellen waar die voor komt. Uh, wat hij van mij verwacht en uh, dat ik even kan vertellen wat die persoon van mij mag verwachten. Zodat we in ieder geval weten of we op dezelfde pagina staan en dat we het allebei een goed idee vinden om te beginnen. En daarna begin ik en dan, dan wijst eigenlijk altijd het lijf aan zich mij al wel naar waar ik wezen moet. Want als ik met mijn hoofd ga bedenken waar iemand last van heeft, dan kom ik vaak op iets anders uit dan wat het lijf uiteindelijk aangeeft. En dat heeft er alles mee te maken dat uh, wij vergeten dingen. Ik zal je een heel simpel voorbeeld geven. Iemand die altijd hoofdpijn heeft, maar bij mij komt voor een schouder die vast zit, die gaat er waarschijnlijk niet aan denken om mij te zeggen, oh bij de way, ik slik elke dag een paracetamolletje, want anders kan ik de dag niet door. Maar dat lijf vertelt mij dat wel. Niet dat paracetamolletje, maar wel die hoofdpijn. Ja. En dat heeft alles te maken met met, uh, dat die traditional Chinese medicine, die werkt op basis van energiebanen. En die banen, die heb ik in de loop van de jaren met mijn Shell technieken leren uh, herkennen, leren voelen. En dat betekent dat ik daar gebruik van maak. Uh, het, het, het geeft mij ook een, een, een bewust proces. Dus er zit zowel een stuk laat leiden door het lichaam wat ik onder mijn handen heb. Maar ook tegelijkertijd ben ik puzzelstukjes aan het verzamelen. Dus ik merk dat hier op een bepaalde baan iets gebeurt. En een eindje verderop uh, zitten we misschien in plaats van op een rug, zitten we misschien op een been inmiddels. Maar ik weet dat diezelfde baan daar ook loopt. En dan merk ik weer een stukje. En dan komen we heel ergens anders op het lijf en uh, daar merk ik weer iets, uh, nou ja, zeg maar, apart En als ik daar eens even over ga nadenken, dan blijkt dat de samenwerkende meridianen zijn met diegene waar net de klachten op zaten. Nou, dat zijn allemaal puzzelstukjes en die geven mij een beeld van, wacht even, hier moet ik het even met mijn cliënt over hebben. Want dit is wat ik tegenkom. Uh, dat klinkt best wel abstract. Um...
0: Zou je dat kunnen verduidelijken? En ook wat heeft die cliënt daaraan? Want ja, dat klinkt, je bent geen, geen, geen kletstherapeut. Ja, dat klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel
1: ik het niet. Um, ik weet niet eens wat het is, dus dat schiet ook niet op. Een kletstherapeut, ja. Wat klets? Ik verstond ja. hem niet. Oké. Okay. Ja, dus, dus dat
0: is... Um, wat is de meerwaarde? Uh, ja, behalve voor mensen zoals ik,
1: die altijd alles graag zelf wil weten. Maar waarom... Ja. Ik denk dat het de meerwaarde erin zit dat uh, heel veel mensen behoefte hebben aan thuis ook iets kunnen doen. Kijk, je hebt natuurlijk een, een, een groep cliënten die komt, die komt naar jou toe en die zegt van, uh, los mijn probleem voor mij op. Hè? Ik heb pijn, wij spreken in mijn grote teen, doe er wat aan. Nou, dat is ook een groep waar ik over het algemeen wat aan zal doen en uh, verder mijn informatie bij mij hou. En alleen voor mezelf even noteren van, oh die persoon die je had last van. Het overgrote deel van wat bij mij komt, wil ook graag verder in het leven. En op het moment dat jij dan van je shiatsu-therapeut te horen krijgt van luister, jouw problemen zitten vooral op die meridiaan. De emotie die daarbij hoort is deze. Kan je daar wat mee? Dan krijg ik 9 van de 10 keer te horen. Ja, dat is een proces waar ik op het ogenblik middenin zit. Nou, En dat betekent dat men verder kan. Het geeft ze rust dat die klachten niet ook nog eens een keer erbij komen, maar dat ze een andere uiting van hetzelfde ding blijken te zijn. En het feit dat je dan ook met die behandeling, ook dat proces waar ze helemaal niet voor kwamen, een beetje helpt door te stromen, dat helpt ze dus op meerdere vlakken in één keer vooruit. En helpt dat ook om mensen terug te laten? komen, dat mensen zich realiseren? Ja,
0: wacht eens even, als ik nu dit proces niet aanga, mijn lijf geeft mij nu aan dat, dat, ik, dat als ik nee zeg, dat dat. Echt negatieve effect op mijn
1: gezondheid heeft. Nou, dat is een gesprek wat ik niet standaard aanga, want dat is iets wat uh, ik denk iedereen voor zichzelf moet uh, beslissen. Want het, het is een hele legitieme keuze om ergens niets mee te doen op dit moment. Ja. En dat, dat mag ook. En je mag er ook voor kiezen om alleen bij mij eraan te laten werken en er thuis niet aan te willen werken. Dat is ook oké. Okay. Dat kan ik dan misschien wel vinden dat je beter mee aan de slag wil maar wil jij dat niet dan hoeft dat niet dus dat is niet zozeer een gesprek wat ik uh, aangaan met mensen uh, is het, ik merk is het dat het wel... stoppen is hè, want wat zeg op het
0: moment dat um, je met die energie werkt en kijk ik heb natuurlijk ergens bewust aan werken maar je kunt ook ergens onbewust aan werken Je hoeft niet alles bewust te doen zolang je maar open bent voor de beweging die het lijf en het onbewuste willen maken.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Alleen op het moment dat je iets gaat bespreken. Um, en je komt dan op een stuk uit waarvan je merkt dat de ander er niet klaar voor is om het daarover te hebben, dan moet je het ook vooral niet doen. En dan inderdaad, op het moment dat ze zeggen ja, maar ik wil wel bij jou komen, want ik wil deze klacht opgelost hebben en ik denk dat jij dat kan, um, dan gaan we gewoon zonder het. Er in woorden over te hebben. En zonder dat ik aangeef van dan kom nu dit tegen of kom nu dat tegen. Of eh, als tip voor thuis ga eens dat doen. Op het moment dat ze dat niet willen, dan, dan vertel ik dat gewoon niet. En dan ga ik gewoon alleen hier aan de slag. Dan kom je ook inderdaad een heel stuk verder mee. Want je gaat sowieso: je gaat, je mag het zien als een, 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 een riviertje, die kan een volledig droge bedding hebben. Hij kan normaal stromen, hij kan overvol zijn, hij kan over de oevers heen stromen. Uh, Je kan van die witte schuimkoppen erop krijgen. Er zijn allemaal standen in mogen. En die shiatsu die helpt om daar een gewone, uh, heerlijk goed stromende rivier van te maken die niet over zijn uh, uh, oevers stroomt. Ook niet helemaal verdwijnt. Dat is eigenlijk in het kort wat de shiatsu voor mijn lijf kan doen. Oké. En
0: Jij zegt net ook van jouw aandacht wordt ernaar getrokken, hè, naar bepaalde punten, naar bepaalde dingen. Hoe makkelijk is dat om dat te volgen? Voor mij of voor een ander? Nou, voor jou. Want um, is, dat ook, is er aandacht aan geweest in je opleiding? Heb je juist dingen los moeten laten van je
1: opleiding? Um, hoe, hoe werkt dat? Ja, een, beetje, een beetje van beide. Het was heel duidelijk bij ons in de opleiding dat uh, de groep ongeveer half om half was. Uh, Daar zie je ook in dat je in één opleiding twee soorten therapeuten kan creëren. Namelijk de ene helft die volledig werkt op de kennis die je opgedaan hebt. En de andere helft die zegt ja, maar ik voel wat onder mijn handen gebeuren. En ook onze leerkrachten waren hier verdeeld in. En daardoor krijg je dus juist heel mooi dat je... dat ieder er ook uit kan halen wat hij nodig heeft. Diegenen zoals ik, die toen al tijdens die opleiding al dingen voelden gebeuren, werden daarin bevestigd door de leerkrachten die zeiden van het kan zijn dat je wat gebeuren, dat je wat onder je handen voelt gebeuren. Kijk eens wat je daarmee kan. Aan de andere kant zat er natuurlijk ook zoveel theorie bij, dat diegenen die zoiets hadden van ik voel niks, hè, die konden uh, volledig werken op de theorie die erachter zat. En dat is
0: toch best een heel algemeen antwoord. Hè? Maar hoe is het dan dat je op een gegeven moment merkt, hey, ik voel wat onder mijn handen. Ik merk bij zelf, bij, bij reading, is het steeds opnieuw, het, zeker in het begin, is het, 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 het tasten in het duister. en Het, ja, het, het, het zeggen wat je doorkrijgt, ja, um, omdat dat is wat je doorkrijgt. en um, Dat ook een proces voor jezelf is om uh, steeds daar verdere stappen in te zetten.
1: Ja, het is wel een proces wat je steeds beter leert begrijpen, maar het begint zo simpel als dat je op een gegeven moment realiseert dat je letterlijk die energie uit die meridianen, dus uit die energiebanen op het lijf, dat je die voelt. in het begin kan je daar nog niks anders mee dan verrek ik voel het hier. En dat ga je dus inderdaad merken doordat je op de juiste plek zit. En dan kan je een beetje mee experimenteren dat je inderdaad merkt dat als je je handen een, een centimeter of drie verplaatst, dat je denkt nou hier voel ik dat helemaal niet. En dan hebben we het dus over tintelingen, over een soort van pijnscheutjes. Ik kan echt specifiek dingen voelen in de huid. Nou, Dan gaat dat in de loop van de tijd gaat het wel steeds verder. Dat je op uh, meerdere niveaus gaat voelen. Maar zo concreet als zijnde dat mijn vingertoppen die energie uit die huid overnemen. En dus signalen aan mij doorgeven. Alsof er daadwerkelijk in mijn vingers geprikt wordt. Of dat er daadwerkelijk een tinteling in mijn vingers gezet wordt. Dat is een best wel fysiek iets. En die kan ik dus ook als zodanig gebruiken. En daar hoef ik dus niet op te vertrouwen dat iets wat in mij opkomt. Um, ook daadwerkelijk het juiste is om te zeggen ik heb in het begin helemaal niks verteld over wat ik voelde ik ben gewoon gaan volgen wat ik voelde en ik ben er op een gegeven moment ook mee begonnen om, om te proberen erachter te komen waarom voel ik nou bij de een op die plek helemaal niets en waarom voel ik bij de ander hitte en die kan ik ook zien hè? Ik, dan kan ik ook zien dat die huid en kijk maar naar mijn huid ik, ik, omdat ik nu zo aan het praten ben ik, dan word ik rood ja. en dan stijgt mijn energie Uh, Dat kan je bij mensen zien, dat kan je voelen, dat is warm. Zo kun je hitte en kou, uiteraard dat kan iedereen voelen. Maar op energieniveau zitten er meer dingen die je kan voelen. En uh, Wat betekent dat dan? Is een spel van, van, ik denk makkelijk twee, drie jaar geweest, voordat ik daar echt een idee van had. Ik weet nu zeker voor mij dat als ik uh, iets voel wat als een tinteling voelt, dat dat betekent... Maar dat geeft maar betekenis aan voor Oké,
0: okay. dus dat is eigenlijk gewoon leren ontdekken hoe werkt wat ik voel voor, voor mij. Wat, hè, want ik, ik, ik voel ook heel veel en dat merk je echt dat je je moet vertalen wat je voelt. Je moet vertalen ja. wat informatie die bruikbaar is.
1: Ja, klopt.
0: Hè? Dat, dat
1: is het. Weer.
0: Ja, en dat is. Uh, Soms best een spannend proces naarmate je denkt van, oh, nou heb ik het, nou snap ik het. Dan ga je in één keer weer heel veel nuance voelen en dan heb je zoiets van, ja, oké, en nu? Is dat herkenbaar voor jou?
1: Ja, ik heb heb gemerkt dat ik dit heel erg losgelaten heb. Ik heb besloten hier gewoon volledig op te vertrouwen. -hmm. En dat betekent dat ik niet ga uitleggen waarom ik iets voel, want dat weet ik helemaal niet. Nee? En waarom voel ik het wel en een ander niet? Waarom is de helft van ja. mijn uh, klas uh, riep hetzelfde als ik en waarom zei de andere helft van, ik, ik, ik heb geen idee waar je het over hebt. Um, dat is een stukje waar ik helemaal niet in ga. Ja. Ik ben wel, juist ook door de ervaringen van, die ervaringen, <coughs> excuse, die ervaringen zitten ook heel sterk in dat je aandacht getrokken wordt door naar een bepaalde plek, dat je daar je duim neerzet en dat iemand zegt, ja! Daar doet het pijn. Nou ja, dat zijn voor mij dan direct van die bevestigingsmomenten. Ja, van oké, okay, als ik iets ja. vol, als ik denk dat ik ergens moet zijn, dan zal dat wel kloppen. Ja, dus ik vind het heel mooi als je
0: zegt: van ja, het lijf geeft mij meteen uh, de informatie, en daarmee kan ik ook meteen, um, ja, daarbij word je steeds zeg maar, verder uitgedaagd en verder bevestigd om meer van dat lijf te volgen. Ja. ja. Dus je traint als het ware jezelf. In het vertrouwen op wat je voelt, in het vertrouwen op wat je doorkrijgt, in het vertrouwen op de wisselwerking tussen jou en het lijf van je
1: cliënt. Ja, Ja, dat dat, dat klopt absoluut.
0: Ja, en merk je ook verschil? Is zeg maar het ene lijf makkelijker om te, 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 te pakken te krijgen, om te lezen, dan het andere
1: lijf? Ja, daar zitten hele grote verschillen in en ik denk dat het hele stukje uh, er open voor staan daar heel veel mee te maken heeft. Ik heb het wel eens vaker gehad over moet je hierin geloven of niet en het antwoord is nee, je hoeft er niet in te geloven. Maar tegelijkertijd, op het moment dat jij je hakken in het zand zet en zoiets hebt van, ik kom wel bij jou, maar eigenlijk wil ik dit helemaal niet. Dan merk je toch dat dat hele lijf, het is net als wanneer je eh, met iemand praat en iemand gaat soften. En die, die helemaal in de spanning en die armen blokkeren alles en, en de schouders gaan omhoog. Dat geeft jou heel visueel al aan van, ja, ik zeg wel kom maar op, maar ik bedoel eigenlijk, blijf uit mijn buurt. Op lichamelijk niveau merk je dat ook. Er komen bij mij niet alleen mensen die zelf besloten hebben dat ze shiatsu nodig hebben, willen uitproberen, net wat. Maar er komen ook mensen bij mij die worden gestuurd door bijvoorbeeld uh, uh, echtgenoot of uh, vriendin. En dan wil het nog wel eens gebeuren dat er hier iemand zit die eigenlijk in deze stand hier zit. -hmm. En dan ga ik dus wel een lang gesprek met ze aan. Dan ga ik dus wel met ze praten van, uh, wat kom je hier doen? Wat denk je van mij te krijgen? En uh, gaan wij samen wel weer uitkomen? Want je hoeft van mij helemaal niks te geloven. Maar als jij denkt van, oh my god, ze gaat al aan mijn lijf zitten. Dan denk ik, nou, dat dat heeft helemaal geen nut. Want wat doe je dan onbewust? Ik wil dit helemaal niet. -hmm. En als je zo in in, in zo'n stand staat, dan gaat ook zo'n hele... uh, uh, behandeling niet het effect hebben wat het zou hebben als jij in een ontspannen standpunt ja maar dan heb je het over
0: mensen die zelf um, gemerkt zijn in of ze wel willen of niet eh, want ze zijn, nee. ze willen genoeg om 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 te komen maar niet genoeg om uh, zich te openen ja um, maar is er sowieso verschil ze dus heb je merk je bepaalde uh, tussen het ene lichaam of het andere of
1: um, ja, er is wel verschil. Alleen dat, dat uit zich niet zozeer uh, hier heel sterk op. Het, het verschil wat ik net zei, dat is eigenlijk echt het grootste verschil wat ik merk. Uh, is iemand van plan om te zeggen: oké, okay, ik wil dit een kans geven? Of is iemand eigenlijk alleen maar hier omdat hij degene die hem doorverwezen heeft niet voor, de, uh, voor het hoofd wilde stoten? Uh, daar zie je een groot verschil in. En als iemand dan zegt ze wil het een kans geven
0: krijg je dan wel eens door dat lichaam zelf zegt ja graag ja graag ja graag terwijl de persoon zelf eigenlijk nog helemaal niet zeker is of het wel ja graag is
1: laat ik dat zo vertalen ik merk vaak aan zo ja kijk als het lijf dat wat jij ja graag noemt heeft dan ga je tijdens de behandeling al merken dat iemand heel erg makkelijk uh, een stuk ontspanning inzakt. Uh, of heel erg met de buik gaat borrelen. Of er komen spontaan emoties los. En ligt er iemand, die ligt eigenlijk heel rustig, maar zegt het gelijk dat de tra- dat tranen stromen over mijn gezicht. Wel lekker laat gaan, niks aan de hand. Maar dat soort signalen ja. zou je inderdaad kunnen vertalen zoals jij zegt, met het lichaam zegt ja graag. Want het lichaam pakt wel aan wat het krijgt, als het maar die mogelijkheid krijgt. Ja,
0: ja, dat dat merk ik mensen zelf. Als ik ik met mensen uh, mensen werk uh, die voor een vervolg uh, komen, uh, dat dat er soms, uh, dat iemand zegt, ja, dit heb ik al lang verwerkt. En dan zie ik aan het hele lijf en aan de hele energie die zegt van, nee, nee, hier zit nog wat. Het is, zeg maar, hier verwerkt in het hoofd, maar nog niets in de diepere lagen. En die diepere lagen zeggen, schreeuwen als het ware van wij willen ook. En ja. Ik kan me voorstellen dat, dat jij dat ook tegenkomt. Dat iemand zegt van ja, nee, maar hier... Ja, nee, ik, 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 ik ben, hè, ik, ik, dit, is, dit is eigenlijk best wel klaar. En dat zo leuk zegt van
1: ja, maar hier, ja, maar hier, ja, maar hier. Ja, ik... Um... Ik denk dat het wat minder duidelijk op uh, op dat vlak zit binnen de shiatsu, omdat men vaak wel komt met een klacht. -hmm. En die klacht is er of die klacht is weg. Wat wel uh, gebeurt en waar ik ook heel erg blij van word, omdat ik nou eenmaal overtuigd ben van uh, de preventieve werking die uitgaat van een uh, regelmatig uitgevoerde shiatsu-therapie. is dat ik ook vaak merk dat mensen nadat hun klacht verholpen is, blijven hangen. Dus dan zeggen ze op een gegeven moment van, is het heel raar als ik gewoon elke maand wil komen? Nou, dan leg ik ook altijd uit, nee, dat is helemaal niet raar en dat is heel gezond. En de een komt om de drie weken en de ander komt om de zes weken. En zo heeft iedereen zijn eigen ritme. Ja. Maar het is heel gezond om uh, regelmatig dat lijf even te helpen met uh, een kleine schoonmaak. In plaats van dat je meteen aan een grote schoonmaak moet beginnen als je Ja, ja heel duidelijk. Um, jij had het net al even
0: over de, 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 de traditionele, tra, traditionele Chinese geneeskunde en dat je dat niet los kan zien. Hè? Um, wat, wat versta jij dan onder die traditionele Chinese uh, geneeskunde? Wat, wat is dat... En hoe hangt dat dan samen
1: met Shiatsu? Ja. Nou, uh, de traditionele Chinese geneeskunde, oftewel uh, TCM, afgekort van het Engels, uh, Traditional Chinese Medicine, is een heel groot pakket. Uh, te, te omvangrijk om samen te vatten, uh, maar de stukken waar ik binnen de Shiatsu mee werk, hebben alles te maken met de meridianen, de uh, energiebanen op het lijf. Als je daar plaatjes van zoekt, dan zie je allemaal hele leuke gekleurde lijnen, letterlijk van top tot teen uh, en van links naar rechts over je lijf lopen. En die meridianen die horen weer bij wat we noemen de elementenleer. Uh, En daarmee worden allerlei aspecten uh, aan uh, die meridianen toegewezen, inclusief weefsels van het lichaam en organen uit het lichaam. De shiatsu op zich zou je kunnen toepassen zonder enige vorm van kennis van de TCM. Dat gebeurt ook vooral mensen die een uh, cursus gedaan hebben. Bijvoorbeeld als aanvulling op uh, het feit dat ze uh, schoonheidsspecialisten zijn. Die leren een shiatsu behandeling op het gezicht toepassen en weten niet altijd precies waar ze mee bezig zijn. Die weten alleen dit werkt. En dat is mooi, dat is prima, er is niks mis mee. Ik vind het juist zo mooi om die kennis wel achter de hand te hebben. Omdat als ik de, wat wij dus noemen de basismassage, die het hele lichaam dus zo ongeveer meeneemt, als ik die bij iemand uitvoer en ik kom altijd, of nou, ook al is het maar één keer, eh, ik kom op op een bepaalde plek iets tegen van ik denk, joh, dat is echt anders dan wat ik bij anderen tegenkom. Of het doet mij pijn onder de handen. Of weet ik veel wat voor signalen krijg. Dat het of voor deze persoon, of in het algemeen ook, dan vind ik het ideaal dat ik mijn TCM-kennis erbij kan pakken en al die puzzelstukjes neer kan leggen. Uh, van al dat soort plekjes op het lijf waarvan ik denk, goh, afwijkend. En dan kan ik van uh, al die puzzelstukjes kijken of dat ik er één puzzel van kan maken. En soms kan dat niet na één keer. Dan kan ik alleen maar aangeven, yo, ik heb een aantal puzzelstukjes in die hoek gevonden en ik heb er een aantal in die hoek gevonden. Maar ik heb nog geen totaalbeeld. Dat, dat, dat heeft even nodig. Dat kan ook, hè? Maar heel vaak geeft het al wel een beeld. En dan geeft het heel duidelijk aan dat er bepaalde uh, meridianen en dus bepaalde elementen, waar die meridianen bij horen, uh, uit evenwicht zijn. Of meer uit evenwicht zijn dan de rest. En als ik dat dan met iemand ga bespreken, dan komen ze vaak ook wel tot ontdekking dat uh, bijvoorbeeld de emoties erbij zitten. Of de klachten die daar. Uh, wij horen, dat dat heel erg klopt met uh, waar zij op dat moment staan. Want
0: je hebt het over elementen hè, die bij meridianen horen en in het westen hebben we natuurlijk uh, zeg maar vier elementen, maar uh, in het oosten in China zijn er vijf. Kun je daar ja. iets over vertellen hoe dat werkt? Want dat is een heel ander systeem. Vraag me af of het ook vergelijkbaar is met wat het ene element noemt en wat het andere element noemt.
1: Ja, nou, ze zijn wel en niet vergelijkbaar. Ik heb um, uh, op een gegeven moment tijdens mijn opleiding heel erg enthousiast van Kan ik ze gewoon letterlijk één ene blaadje pakken en op de andere leggen? Nou, dat, is te, dat is te lastig. Dat gaat niet, uh, maar er zitten wel uh, hele duidelijke overeenkomsten in. Um, vanuit het grotere plaatje kun je wel zeggen dat de hele Natuurgeneeskundige kijk die er voortkomt vanuit de TCM, heel sterk overeenkomt met de natuurgeneeskundige kijk die er hier in Europa bestaat. En dat is ook een van de redenen waarom ik verschrikkelijk loop te stuiten van de TCM. Want daar waar wij in Europa niet heel erg veel gedocumenteerd hebben en je echt moet zoeken naar wie kan mij iets vertellen over, daar heb je van de TCM natuurlijk je struikelt over de boeken. En dan heb je hier van welke is voor mij het beste boek en waar heb ik echt wat aan om verder te komen op een stukje wat ik wil. Maar alles wat ik vanuit de TCM leer, kan ik hier in Europa toepassen, omdat wij niet andere mensen zijn. Nee, duidelijk. Um,
0: kun je heel in het kort iets, iets, iets vertellen over, um, over, over die TCM, over die vijf elementen, wat ze zijn en,
1: en wat, waarom ze belangrijk zijn? Nou, dat heel, in het kort moet ik altijd heel erg mee uitkijken, want dit is echt zo mijn... Oh, wow wat geweldige materiaal en wat geweldig spul, dat ik hier zo verschrikkelijk enthousiast word, over word en zo over door kan vertellen dat we hier over twee uur nog zitten. Okay. Uh, dus ik ga proberen om hem juist expres heel kort te houden. Uh, als we de, de gehele TCM is het hele stelsel... Waaronder alles valt wat te maken heeft met holistische geneeskunde in China. Traditioneel gezien. Dan hebben we het dus niet alleen over dat stukje hoe krijg je je lijf gezond. Dan heb je het ook over voeding. Dan heb je het over kruiden. Dan heb je het over beweging. Dan heb je het over filosofie. Bedenk het maar. Het hoort erbij. -hmm. Ongelooflijk breed. Daar zijn echt al al, al honderden jaren zijn daar... uh, uh, mensen in China, gewoon als dagtaak, als, als beroep, hun hele leven mee bezig geweest en hebben nog weer meer erbij bedacht en nog weer meer bij bedacht en nog verder uitgedacht over. Dus dat is heel erg groot. Het, het stokpaardje voor mij is uh, boven alles de elementenleer. Uh, waarom? Omdat je als je de elementenleer pakt plus een, uh, een aantal basiswaarden zoals yin en yang en wat voor soort vloeistoffen hebben we volgens de Chinese leer in het lichaam, dan heb je al zo ontzettend veel. Dan kun je dat samenvatten in een heel klein uh, boekje bij wijze van spreken. Maar dat zou dan zo'n kleine samenvatting zijn van een halve wereld aan materiaal. En daar kun je dus al heel erg veel mee. Als je die elementen leer bekijkt, het zijn vijf elementen, Eh, uh, Aarde, metaal, water, vuur en uh, hout. Sorry, de laatste twee draaien ik om, Willem erom. En aan elk element hangen twee en in één geval vier meridianen. Aan elk element hangt een lichaamsweefsel. Aan elk element uh, hangen organen. Aan elk element hangen emoties, kleuren, geuren. uh, ook daar weer bijna, je kunt het zo gek niet bedenken of men heeft een manier gevonden om dat aan die elementen te te hangen. Dus je kan beginnen met iets heel klein, heel basics en alleen maar zeggen van, oké, okay, voor mij betekent het element hout, betekent um, iets wat heel onstuimig is en daar hoort de en de kalblaas bij en dat gaat als we het over negatieve emotie hebben, gaat het over irritatie en woede. Nou, op diezelfde manier kun je de andere uh, elementen ook pakken. En dan heb je zo'n klein stukje, maar daar kan je al heel mooi mee werken. Want als ik tegen iemand zeg van, joh, ik kom bij jou uh, uh, heel veel uh, plekjes tegen op jouw galblaasbaan. En die galblaasbaan qua emotie, voor de negatieve kant, uh, komt overeen met irritatie en woede. Dan is het vrij groot dat die persoon daar inderdaad ook last van heeft, want anders gaat namelijk die meer niet geven. Dus dan kun je met een heel klein beetje kennis al heel ver komen. En hoe meer je erbij pakt, hoe meer je zelf puzzelstukjes hebt die de puzzel verduidelijken en dus letterlijk de details gaan invullen. Oké. Okay.
0: En, um, nou ken ik jou al een tijdje en ik wist al een hele tijd dat je hiermee bezig was. Maar uh, in één keer was je ook helemaal in de olie. En... Um... <laughs> Hoe is dat eigenlijk gekomen?
1: Ja, dat dat is uh, heel anders gebeurd, want ik ben natuurlijk al wel, al was natuurlijk daarvoor ook al bezig met kruiden. Ik ben ben gewoon simpelweg al opgevoed met een een oma uh, die vroeger al wist te vertellen waar de weegbreven voor was. En wanneer je de dovennetel inzet enzovoorts, de brandnetel. En dat vond ik toen al uh, altijd heel erg normaal. En jaren later dacht ik, waarom heb ik dat nooit opgeschreven? Nu kan ik het niet meer navragen. En op een gegeven moment kwam ik met etherische olie in aanraking. En toen werd eigenlijk mijn hele liefde voor die kruiden, die werd weer helemaal aangewakkerd. Want dan nou krijg je in een heel klein, mini potje krijg je een hele sterke vorm van iets waarvan ik al wist, want dat doet heel veel. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. Ik denk dat is leuk voor mij privé. Nou, even een waarschuwing vooraf. Als je een eigen praktijk hebt op wat voor therapie of coaching gebied dan ook. Op het moment dat jij met die olie begint en het bevalt je. Denk dan niet dat je dat privé gaat houden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is heel simpel, want het is te leuk en het is te interessant. En je kan het er makkelijk met mensen over hebben. Ik denk dat het letterlijk geen twee weken duurde voordat ik met mijn cliënten uit puur enthousiasme al zei van... Weet je wat voor jou goed zou werken? Je zou daar en daar met die en die olie eens moeten werken. En hoe makkelijk is het dan om ze dan een rollertje mee te geven, iets wat ze thuis kunnen doen. Mensen houden ervan om thuis ook iets op te pakken. Het is fijn dat jij als therapeut het grote werk doet, maar zeker als bijvoorbeeld spanningsklachten zijn. Hoe fijn is het dan als je iets hebt wat je thuis ook makkelijk toe kan passen, wat jou thuis verder helpt met diezelfde spanningsklachten. Ja, dat is ideaal. En zo kwamen die etherische oliën dus eigenlijk mijn praktijk binnen binnengemarcheerd. Dat is alsof ik er niks aan kon doen, voor mijn gevoel. En ja, toen ben ik natuurlijk wel gaan kijken van ja, maar is, is dat combineerbaar? En ik ben ze dus in gaan delen op een andere manier dan wat anderen doen. Want ik ben gewoon gaan kijken van, volgens hetzelfde systeem wat ik net zei, hè, van dat, dat er zoveel aspecten hangen aan een element. Op die manier ben ik ook die oliën in gaan delen. Op die manier ben ik zelf gaan zoeken naar wat zou ik vinden passen bij dat element. En waarom dan? En kan ik dat bevestigd krijgen? En hoe meer je zoekt, hoe meer je dat ook bevestigd krijgt. Dus uiteindelijk deel ik nu eigenlijk al, uh, zonder dat ik daar heel hard over nadenk, als er een nieuwe olie langskomt, dan deel ik hem eigenlijk al, al heel snel op basis van uh, wat hij doet en hoe hij ruikt en uh, wat voor gevoel hij mij geeft. deel ik hem in binnen mijn uh, elementensysteem. Kun je ze een voorbeeld geven? Kun je eens wat concreter maken? Uh, een concrete. Nou, um, ik had het net over hout. Daar vertelde ik al van. Uh, dat heeft uh, te maken met, met irritatie en boede. Uh, In de negatieve kant zit veel meer aan vast. En als je dat nou wil kalmeren, dan heb je daar meerdere manieren voor. Maar als we het nou even binnen het element hout hebben, dan past bijvoorbeeld uh, de de olie Balance. Die past daar heel goed bij. En wat blijkt Balance dan te bevatten? Die blijkt een aantal uh, uh, olietjes te bevatten. Het is een mengsel. Uh, Een aantal citrussen en een aantal stukken hout. En een beetje aarde. En, qua geur. En dat zijn dingen die dan ook binnen de elementenleer weer kloppen met uh, hoe ze op elkaar inwerken. Dus het feit dat ik zeg, uh, balance heeft letterlijk een balancerende werking, waardoor uh, niet een hele grote woede, maar wel lichte irritatie. Zoals je merkt, van ik, ik was gewoon heel, heel makkelijk, ik heel snel geïrriteerd van je. Bam. En je gaat met die balance werken, dan merk je dat je wat rustiger blijft. En dat juist die, die drukte die bij, uh, en die makkelijke irritatie die bij uh, hout hoort, dat je die zo makkelijk aan kan pakken met zo'n balance oil. Oké. Okay. En uh, moet je dat dan drinken of op je doen? Of, uh... <laughs> um, ik weet dat er veel... Uh, te doen is over innemen van oliën. Ik raad het nooit aan om de simpele reden dat ik de andere persoon niet ken en niet in zijn lichaam kan kijken. Um, ik heb het altijd over het ruiken, omdat er een, een hele sterke verbinding tussen je neus en je hersenen zit en geuren. Uh, de geuren, zoals etherische oliën, gaan in één keer rechtstreeks rechts naar je hersenen. Die komen, die, die, die komen dwars door die bloedhersenbarrière heen. Dus die verbinding die zorgt dat je binnen een paar seconden. En, uh, effect hebt van de geur die je binnenneemt. Denk maar aan een sinaasappeltje uh, waar je de, de schil van afhaalt. Die, die, die opwekkende geur die je dan ruikt. Daar kun je heel vrolijk van worden meteen. Weet je, een lekker mandarijntje pellen en meteen denk je, heerlijk! Dat gevoel, dat komt vanuit die directe verbinding tussen je neus en je hersenen. Dus uh, olie gebruiken door ze een druppeltje op je hand te doen en om je neus heen te kuppen en even lekker in te ademen, heeft een hele directe werking. Okay. Uh, de andere werking die, ook, uh, die ik ook heel graag mee werk, en natuurlijk juist als shiatsu uh, massagevorm waar ik heel graag mee werk, is de olie, al niet verdund afhankelijk van de soort olie, uh, op de huid te gebruiken uh, als onderdeel van mijn massage.
0: En kan dat bij elke olie, of zijn er ook olieën die, hoe, hoe zit dat, zou je, is dat iets waar je zelf mee van experimenteren, of moet je dat juist niet doen, uh, want ja, het, het lijkt heel makkelijk hè, Zo, je gaat uh, naar, de, naar de tuin of uh, hoe heet het tegenwoordig, uh, en um, ja, daar staan rijen van, uh, uh, van, uh, van allerlei olieën en uh, uh, ja, uh, het leef je uit, maar dat lijkt me niet altijd een goed
1: idee. Nee, nou ja, um, het mag, voor, uh, mag duidelijk zijn, ik ben sterk bevooroordeeld. Um, ik werk met doTERRA, dat is voor mij gewoon de lijn oliën. Uh, dat zal niet iedereen met me eens zijn, helemaal prima. Um, ik denk dat hele pure oliën heel erg belangrijk zijn, juist als je ze uh, zo therapeutisch op emoties en op uh, welzijn in wil zetten als dat ik dat voor mezelf en voor mijn cliënten wil. Heel veel olietjes in de winkel staat niet voor niks zo'n heel mooi oranje vlammetje op. Daar moet je je dus serieus van afvragen of dat je dat überhaupt op je huid wil smeren of in een diffuser wil doen waarmee je dus ook lekker via de longen die geur binnenkrijgt. Die geur binnenkrijgen is wel leuk, maar als er zo'n oranje vlammetje op staat, dan dan zegt die dus al, ik ben waarschijnlijk chemisch in elkaar gedraaid in plaats van dat ik van een plant afkom. Dat vind ik dus eng. Um, daarnaast zit er een heel groot verschil in sterkte op basis van hoe puur is dit en waar komt het vandaan. Um, ja, de, daarvan weet ik inmiddels uit ervaring ook van verschillende mensen die um, bij mij olie geprobeerd hebben en eigenlijk al met andere merken werkten, dat die zeggen ik stap over naar wat jij gebruikt want dat werkt veel beter. Dat zijn mijn ervaringen. Mm-hmm. Uh, Oké. Okay.
0: Um, en jij hebt ook echt het gevoel van als je met chatzo werkt en je combineert die olie, dan werkt het beter, werkt het, hebben mensen meer baat bij? Um...
1: Ja, in principe wel. dan moet ik er natuurlijk wel bij zeggen. Ik ga niet zomaar, uh, zonder dat iemand dat weet, eventjes uh, in één keer halverwege een behandeling een olietje tevoorschijn halen en dan op de huid snijden. Zo werkt het niet. De diffuser staat hier eigenlijk altijd aan. -hmm. Dus men komt binnen en uh, er staat een geurtje aan waarvan ik denk dat dat deze persoon gaat helpen. Uh, Al is het maar om eventjes lekker op je gemak te voelen. En de reactie daarop is gelukkig over het algemeen. Wat ruikt het hier lekker? Nou, dat scheelt. En als ik denk dat de olieën een meerwaarde zijn voor de persoon die ik op dat moment op mijn mat heb, neem bijvoorbeeld iemand die gewoon heel erg gespannen is, die heeft heel veel meegemaakt in de afgelopen tijd, en in die rug zitten gewoon heftige knopen. Dan wordt mijn therapie een combinatie van een hele uh, zachte vorm van shiatsu, om het lijf überhaupt uh, te vragen, mag ik je masseren? Maar als ik daar olie bij mag gebruiken die deze persoon helpen om die spanning een beetje los te laten, dan kan vervolgens mijn uh, shiatsu-therapie gerichter dieper naar binnen. Dus dan krijg je een combinatiewerking van een olie inzetten. die die kies ik natuurlijk wel heel, heel slim uit op basis van de persoon die ik voor me heb, dat die zowel een stukje lichamelijke ontspanning geeft als een stukje hulp geeft op datgene wat er aan de hand is. Dus dat doet zijn werk en tegelijkertijd ga ik met mijn handen aan het masseren. En kan ik verder komen dan wanneer ik het alleen van mijn handen moet moeten hebben? En dat is een hele mooie wisselwerking. Oké. Okay. En um, hoe
0: zit de wisselwerking met, met jou? Krijg jij soms ook golven van cliënten die iets met jou te maken hebben? Want dat ken ik voor mezelf. Ja, dat als er een thema in mijn leven speelt, dat ik dan in één keer cliënten krijg die al vanuit verschillende hoeken met dat thema te maken hebben. En. Um, He, of um, dat ik in één keer cliënten krijg en dan drie weken naar de rand is in één keer van hey, interessant. En dan wordt bij mij in één keer dat thema op een bepaald niveau aangeraakt. Um, werkt dat bij jou zo ook?
1: Um, ja, in principe wel. Um, wat ik vooral heel, heel erg merk is dat als ik het heel erg fijn vind om met mensen aan een bepaald thema te werken. Er komt iemand binnen met een voor mij een nieuw thema en um, we zijn daar zo samen een paar weken mee bezig. En ik merk dat ik dat heel erg fijn vind dat ik deze persoon, dat ik die zeg maar me echt met affiniteit kan helpen. Dat dat, dat, gewoon, dat dat heel erg makkelijk stroomt, dat ik heel makkelijk uh, vind wat ik moet doen voor die persoon. Dan zal je ook zien dat, ongeacht of deze persoon mij aan 35 personen of van niemand aanraadt, dat er ineens meerdere mensen binnenkomen in de de tijd daarna met datzelfde of een soortgelijk probleem. Dus op die manier werkt het sowieso heel sterk door. Daarnaast denk ik dat ik altijd als therapeut baat heb bij bij wat ik voor mijn cliënten doe zeggen binnen de shelter ook, eh, het is leuk dat je je cliënt behandelt, maar tegelijkertijd ben je je eigen lichaam aan het masseren. Terwijl dus niet aan mijn eigen lichaam een pomp, maar eh, het, de energie is wel zoiets raars, dat dat wat je een ander helpt door te stromen, stroomt ook in jezelf beter door.
0: Ja, ja dat, herken ik. dat herken ik zeker ook vanuit het energiewerk, dat, dat het op die manier werkt. Of dat als je een bepaalde energie doorkrijgt voor iemand, dat dat eerst via je eigen lichaam gaat en ook bij jezelf dingen in beweging kan zetten. Dus ik vind dat een van de mooie dingen die er is met energiewerk, dat dat het niet losstaat van je... Je je bent aan de ene kant bij je een instrument, maar aan de andere kant, je bent niet... Je wordt niet onaangeraakt door wat je doet, je bent zelf onderdeel van wat je doet.
1: Is dat wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk wel dat um, het, het juist vanuit dit wat je nu zegt um, ook wel een hele belangrijke is um, dat ik me ook heb moeten leren afschermen. Dat is ja. dus zeg maar datgene wat goed voor je is dat binnenkomt ja. en dat datgene waar je een ander mee helpt, maar wat niet goed is voor jezelf, wel buiten je blijft. Ja. Want als je alles over gaat nemen wat die cliënt heeft, dan heb jij aan het eind van de dag een aantal mensen geholpen. en Dan ga je zelf een soort van in je bed in en dat lijkt me niet de bedoeling. En dat heb ik in het begin wel gehad. En uh, hoe uh, heb,
0: je de, heb je daarmee leren omgaan? Ben jij dan? Want in, in mijn opleiding werd er heel veel aandacht aan besteed. Dat, uh, um, dat je koorden losmaakte, uh, dat wat van ander was de ander is en wat van jou is, van jou is... uh, Zodat je inderdaad ook niet verdwaalde in in je cliënt. En dat is natuurlijk anders als je een uh, reading geeft, uh, of een healing doet, dan dat je zertje doet. Maar wat je zelf zegt, als je het overneemt, dat is is gewoon ongezond. En wat ik merkte toen is dat iedereen dat op verschillende manieren doet. Wat voor de een een hele grote valkuil is, heeft de ander helemaal geen last van. Maar die loopt er tegen wat anders aan, waarbij de ander weer kijkt van, oh ja nee, daar heb ik nooit problemen mee. Hoe hoe, hoe deden jullie dat? Hoe ga je dan? Ja, ja,
1: soortgelijk. Alleen het het verschil zit erin dat zo'n opleiding zoals degene die ik gevolgd heb, niet een spirituele opleiding is, dus niet bezig is met, uh, joh, hou je er rekening mee dat je de energie van een ander opvangt. Dus het het heeft hem altijd meer gezeten op uh, dat er, ondanks dat men dat niet zei, uh, dat er wel uh, gekeken werd naar het aanleren van hoe sluit je jezelf op een gezonde manier af. Hoe voer je de energie na een behandeling op een gezonde manier af. Dus er zaten wel hele duidelijke dingen in dat je leert om het niet bij je te houden. Maar het wordt in zo'n opleiding ook niet niet zozeer erkend, laat ik het zo zeggen. Het is niet zoals zoals jij vertelt van ja, eh, let er op dat je de energie van een ander mee kan nemen. Zo zo, uh, uitgesproken was dat in ieder geval niet. Ik heb dus ook echt wel dingen echt ook zelf ook naderhand gewoon simpelweg in de praktijk moeten leren. Dat je op een gegeven moment gewoon echt wel realiseert als je in een behandeling uitkwam van oké, okay, die cliënt die liep nu zo ongeveer huppelend deur uit en ik heb nu zo ongeveer elke klacht die die cliënt had toen die binnenkwam. En dat zijn dus wel, eh, ja, best ook wel leerscholen geweest om je dan, eh, nou ja, om te beginnen dus na de behandeling het, het van je af te uh, laten stromen uh, en dan in loop van de tijd te zorgen dat je dus leert om vooraf alvast je af te sluiten. Ja, en dat je, uh,
0: wat ik zelf merk is dat ik zeg maar intune precies genoeg om het op te vangen, maar daar heb ik al genoeg aan uh, als het gaat over informatie. Ik hoef er niet in te gaan zwemmen bij wijze van spreken.
1: Ja, ik denk dat, dat het, 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 het grootste ding is dat je op een gegeven moment in de praktijk leert uh, dat er een verschil is tussen de informatie krijgen... en de informatie in je eigen systeem opnemen. Ja. En dat is voor mij de grootste leerschool geweest. Hoe krijg je het voor elkaar om... Uh, niet in één keer blind te zijn... of uh, hè, niks meer te kunnen voelen. Want d- daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Die stand die komt helemaal niet. Uh, maar hoe zorg je ervoor dat niet alles bij jou naar binnen klapt? Ja. En hoe doe jij dat? Uh, Meerdere manieren. Ik heb een afsluiting, die heb ik heel toevallig, echt heel toevallig, uh, vandaag op mijn website gezet. uh, Omdat ik mensen wat wilde geven om thuis te doen. Uh, En die afsluiting gebruik ik eigenlijk standaard voordat ik een wandeling inga, omdat die heel erg helpt met mij centreren. Waardoor ik al makkelijker bij mezelf blijf. Uh, Ik gebruik uh, een van de olieën, de frankincense, heel graag, omdat ik gewoon een hele concrete, uh, heel heel concreet merk dat als ik die op mijn handen doe en eventjes zo inadem en lekker mijn uh, huid in laat gaan, dat geheel helpt mij heel sterk om bij mezelf te blijven. Daar is voor mij die frankincense gewoon helemaal perfect in. Dus die zet ik ook in. En mocht ik nou toch toevallig een keer een hele heftige cliënt hebben, of een cliënt waar ik normaal gesproken niet zo'n last van heb. Die toevallig nu een keer iets heel heftigs heeft meegemaakt, lichamelijk of geestelijk, en dat klapt mij naar binnen of ruikt mij naar binnen te klappen. Uh, dan heb ik mijn methodes om, terwijl ik bezig ben, uh, eigenlijk mezelf constant vol te houden. Uh, je, Vertaal het maar naar een, een soort van mantra van wat van mij is, is voor mij en wat van jou is, is van jou. Wat van mij is, is van mij en wat voor jou is, is voor jou. Nou, dat helpt mij wel om die energie ook weer netjes uit elkaar te houden. Herkenbaar. En um, heb jij ook moeten leren
0: om uh, jezelf dat zeg maar uh, te gunnen? Dat je um, niet verplicht bent om het uh, op je te nemen dat je het ook echt daar mag laten dat je niet mee hoeft te gaan leiden of was dat iets wat jij voor jezelf al hebt want ik kom dat nogal eens bij mensen tegen dat ze ja dat ze het ja, dat... Mee hebben dat ze egoïstisch zijn als ze niet zwaar
1: meeleiden met andere mensen ja. ik ken het principe wel ik heb daar binnen de shiatsu geen last van om de doodsimpele reden dat ik zie dat het niet op die manier werkt het is niet zo dat als ik iets voel van een ander, dat die ander het niet meer heeft. Zou dat wel zo zijn, dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat ik volledig in de valkuil gestapt zou zijn. Van geef maar aan mij, dan voel ik het wel af. Maar dat werkt niet zo. Als ik iets voel, dan is dat alleen maar een hint, die ander heeft iets. Dus als ik het dan bij me hou, dan heeft die ander het ook nog steeds. is die ander het niet kwijt. Dan moet ik nog steeds wat doen aan die ander, om het beter te maken, beter behapbaar te maken, net wat ik mag doen. Uh, dus dat wat ik voel heeft geen meerwaarde uh, op dat gebied voor de ander. Ik neem het dus blijkbaar niet over, ik, het, het wordt bij mij aangeraakt opdat ik weet waar ik bij die ander zit. Zodat jij er wat mee kan
0: doen en zodat het daarna bij die ander beter gaat, maar dat is anders van, um, van kom ik, uh, uh, ik heb in een één keer buikpijn en die ander heeft iets van hé, hey, mijn buikpijn is weg. Uh, ja. Wat dan meestal ook maar een tijdelijk effect is, want zodra die ander de deur uitgaat en ver genoeg
1: uit het systeem is, dan is in één keer die buikpijn weer terug. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, dat ken ik dus inderdaad in, in deze omstandigheid niet, omdat, ik dat dus, ja, omdat het dus net anders werkt, waardoor ik dus deze valkuil niet ingestapt ben en dit niet uitgeprobeerd heb. En welke, valkuil, welke valkuil ben je wel ingestapt? Nou, dat, het, dat er toch te veel mijn systeem wel degelijk inklapte en dat ik wel degelijk weet dat ik daar de ander niet mee help. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je het meteen uit je eigen systeem gegooid hebt.
0: Nee. Hoe gooi jij het uit je eigen systeem? Uh,
1: mijn uh, makkelijkste go-to op het moment dat ik echt merk van oké, okay, uh, ik heb echt meer opgevangen Ondanks alles wat ik daarnet vertelde over wat ik doe, uh, om het niet op te vangen of meteen af te voeren. Uh, zijn twee dingen. Een heerlijke wandeling met de hond in de natuur uh, doet wonderen. Het is alsof het dan gewoon aan alle kanten je lijf gewoon uit kan stromen en klaar. Uh, heb ik daar geen tijd voor, dan sta ik onder de douche.
0: Oké, okay, dus er zijn hele praktische dingen. Uh, echt, echt uh, zeg maar fysieke dingen die je dan doet. Oké. En heb jij ook het idee dat jij nu doet wat je moet doen? Zeg maar, is dit iets...
1: Ja. Ja, ja, dat is... uh, Ik ben inmiddels op het punt dat ik uh, echt volledig doe wat ik hoor te doen in dit leven. En dat zit hem dus zowel op de uh, shiatsu als op uh, het, het stukje workshops, cursussen en uh, over een tijdje een opleiding geven. En dan niet lesmateriaal van anderen, maar alles wat ik geleerd heb in eigen lesmateriaal gegoten. En die combinatie van beide, het mogen helpen anderen, uh, het, mo- het anderen mogen helpen door middel van therapie is mijn ene uh, uitlaatvorm en de andere uitlaatklep is het uh, mensen die kennis mogen meegeven waardoor ze zelf verder kunnen. Waardoor ik kan zeggen van hier heb je de bouwblokken, ga daar nou eens mee spelen. Dan komen we de volgende keer weer bij elkaar en dan gaan we kijken of jij de bouwblok op een manier in elkaar gezet hebt. Dat je snapt wat er gebeurt en dat we daar weer op verder kunnen bouwen. Oké. Je wordt helemaal enthousiast als je erover gaat praten. Of wordt je allemaal... Ja, Ja, absoluut. Het is ook echt wat jij zei van doe je nu wat je moet doen? Ja, ik doe absoluut wat ik in dit leven hoort te doen. Absoluut, ja. En ik heb aardig wat beroepen gehad hiervoor. En ik kan je dus echt van harte vertellen... Ik doe nu wat ik moet doen. Hoe weet je het verschil? Misschien een hele open deur, maar altijd leuk om dat soort deuren ook in te trappen. Hoe weet je het verschil? Nou, het verschil wist ik al op letterlijk de eerste dag van de opleiding. Uh, Dan kom je daar binnen uh, als als bloednerveus uh, uh, mensje. Uh, In een groep van andere mensen die je allemaal helemaal niet kent. En in een uh, omgeving die je niet kent. En met leerkrachten die je niet kent. We gaan uh, de eerste oefening doen met elkaar en dat was een heel simpel uh, klein stukje van de nekmassage. En daar gewoon aan het einde van die uh, lesdag bij weglopen en echt gewoon weten yes, this is it, dit is het, dit is wat ik wil doen. En het feit ook dat ik na de opleiding nooit gestopt ben met uh, mijn leerboeken doornemen, er andere leerboeken bij pakken, andere uh, inzichten zoeken, uh, bevindingen die ik zelf deed en doe in mijn therapiepraktijk, uh, bevestigd willen krijgen uh, in de verhalen van anderen, in leerboeken, in, noem het maar op, als het maar met de TCM te maken heeft. Die passie om maar door te blijven zoeken, geeft voor mij wel uh, volledig aan van dat ik gewoon zit waar ik moet zitten.
0: Ik vind het heel mooi. Uh, we zijn inmiddels al een uh, aardig tijdje aan het praten. Even kijken hoe, uh, hoe laat is het eigenlijk, ik kan niet goed zien hoe lang we al in het uh,
1: opname uh, zijn. Nou we zijn nee, denk ik denk al... zo'n vijf kwartier. Wat zei je? Ik denk zo'n vijf kwartier inmiddels. Dat zou zomaar kunnen.
0: Uh, dus ik denk dat het uh, de zaak wordt uh, om het een beetje te gaan afronden. Um, is er nog iets waarin je zegt: van, oh ja, dit, dit wil ik echt absoluut delen. Dit, uh, dit heb jij gemist en dat vind ik echt dat het hierbij was.
1: Um, ja, dus het, dat valt eigenlijk wel mee, denk ik. We hebben het er redelijk breed over gehad. Um, ik zou graag even wat geklaam maken. <laughs> maar verder. Uh... Uh, verder dan dan kijk ik op mijn website, kijk bij uh, de opleidingen, cursussen uh, die ik geef en uh, kom kijken wat ik voor jou kan doen, kom kijken wat jij voor jezelf bij mij kan doen. Uh, Verder dan dat kom ik eigenlijk niet, want we hebben het redelijk uitgebreid behandeld, denk ik zo. Oké,
0: dan uh, heb ik eigenlijk ook geen vraag meer. Dan ga ik zo de recording uh, afzetten en dan... uh... Wil ik jou hartelijk bedanken voor dit, um, dit gesprek. En uh, ja, ik geef je een berichtje wanneer het um, op uh, te vinden is, zodra ik het geëdit heb. En uh, dan hoor je van me. <kwijls>
1: <kwijls> Oké. Okay.